0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 최근 가장 많이 접하게 되는 언론 보도 아무래도 검찰 수사권 분리 법안 추진을 둘러싼 갈등일텐데요 민주당이 4월 본회의 통과를 담은 당론으로 채택한 이후 관련 보도가 폭발적으로 이어져 왔습니다. 입법사안에 대한 정치적 이견이야 너무나 당연한 것이지만 상황에 따라 태연이 바뀌는 입장에 대한 검증은 부실한 채 여러 제도적 대안을 놓고 다각적으로 깊이 있게 검토하는 보도는 정말 찾아보기 어렵습니다. 이와 같은 보도 양상을 추적해온 신미어 민원련 사무처장과 함께 논논논 일부에서 자세히 살펴봅니다. 주요 개혁법안을 당론으로 채택한 더불어민주당이 공영방송 지배구조 개선을 위해 공영방송 운영위원회를 구성하고 사장선임의 경우 운영위원회 5분의 3 이상이 찬성하도록 하는 이른바 특별다수제 방안을 추진하고 있는데요. 이런 제도개혁이 해묵은 공영방송의 문제를 풀어갈 실마리가 될수 있을지 이어지는 2부에서 검토해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 좋은,
0: 좋은 언론.
2: 나쁜 언론 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 신미희 민주언럽신임연합 사무처장 자리하셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 자, 지금 검찰의 수사권과 기소권을 완전히 분리하겠다라는 그런 내용으로 추진되고 있는 법안인데요 어, 최근 아마 가장 많이 쏟아지는 뉴스가 아닐까 싶은데 어, 민원연합은 계속해서 언론 모니터링을 해오셨는데 특히 이 부분에 관련해서 실태조사를 하셨다고요 처장님께서 좀 어, 보도량부터 말씀 주시죠
2: 네 어, 저희가 분석한 기간은 4월 11일부터 13일인데요. 네. 11일은, 어, 대검에 지방검찰청, 검사장들이 모여서 검찰 수사권 폐지법안에 반대한다. 이 의견을 냈던 날이고요. 네. 12일은, 어, 민주당에서 의원총회를 통해서 이른바 검소완박을 당론으로 채택한 네. 날이고요. 그래서 저희가 그 다음날, 그 13일까지 3일간의 6개 일간지 그다음에 2개의 경제지 그리고 지상파 3사 종편 4사 이렇게 분석을 했는데요. 관련한 검수와 안박 보도가 172건이 네. 보도가 됐습니다. 음. 그리고 언론사마다 3, 4건씩 아주 깊은 음. 높은 관심을 보였는데요. 음. 저희가 이거를 분석을 해 보니까 어 이게 방송하고 신문하고 음. 보도의 논조를 봤을 때어 방송 같은 경우는 어좀 드라이하게 전달하는 기사가 많았는데요. 네. 신문 같은 경우는 다음 날어 매우 어 민주당의 검수 완박 그 당론 채택을 비판하는 음. 그리고 검찰의 주장이나 반박이 더 힘이 실리는 예. 그런 보도로 나타났습니다. 예. 네, 그리고 이런 보도에 있어서 저희가 이 출처가 어디냐. 음. 이 주장의 출처를 저희가 따져봤는데요. 1 7 2건 중에 정치권과 검찰발 기사 예. 그러니까 정치권에서 어 국민의힘 누구누구가 이렇게 주장했다. 민주당이 주장했다. 검찰이 주장했다. 이런 보도량이 72.6%. 그래서 음. 73%에 달하는 걸로 나타나서 이게 상당히 논란인데 음. 너무 한쪽의 주장이 일방적으로 전달이 되고 있는 거 아니냐. 네, 예. 이렇게 분석이 됐습니다.
0: 예. 어 지금 그러니까 의견을 상당히 강하게 내는 다시 말하면 비판 내지 반대 의견을 강하게 내는 민주당 당론에 대해서 그 기사들이 많았고 출처 측면에서 보면 은 바로 그런 의견들을 뒷받침해 주는 목소리 위주의 출처들이 훨씬 네. 더 두드러졌다. 아 네. 어, 이렇게 요약을 해 주실 수 있을 것 같은데 네. 아까 잠깐 깊은 관심이었다가 높은 관심으로 바꾸셨어요 <웃음> 네. 깊고도 높은 관심 깊고도 높은 관심인데 <웃음> 네. 깊이가 없다라고 제가 아까 표현을 해가지고 아, 네. 네, 네. 관심은 뭐 깊을 수도 있을 것 같습니다 네. 그렇죠 네, 높기도 네. 하고 어~ 이 특징들이 좀 어떻게 보이시던가요?
2: 어, 이번에, 이, 지금, 제가 이제 정치권하고 검찰의 목소리가 반영된 게, 어, 72.6%에 달했다 이랬는데요. 또 하나 특징이, 언론의 해석과 언론의 입장으로 한 기사량도 음. 20.3%에 달했습니다. 그래서, 어, 지금 진행자께서 언론이 높은 관심을 보였는데, 깊이가 있었냐, 이런 예. 부분에 있어서는 사실, 어, 깊이는, 어, 없었다라고 음. 보이는 게요. 이 70, 이 2.6%에 달하는 게 이른바 닫아쓰기 예. 그리고 따옴표 보도라고 전해지는 그 일방적인 전달. 그러니까 반대를 하거나 비판을 하거나 또는 지지를 하는데 왜 그런지. 그다음에 검수완박을 민주당의 당론으로 채택을 하게 됐는데 왜 그런지 이번에는 뭐가 다른지 이런 것들을 깊이 있게 분석하는 이른바 깊이 있는. 언론의 관점은 두드러지지 않았다라는 거고요. 또 하나의 특징은, 어, 이게 신문들이 이번에 이, 어, 민주당이 당론으로 채택한 것에 대해서 제목이 표현한 거를 저희가 살펴봤는데요. 예, 예. 강행, 폭주, 그 다음에 세기, 그리고 독주, 네, 방아쇠 담겼다. 당겼다. 예. 이렇게 아주 거친 표현. 어 이른바 대결 구도로 나가는 이런 표현들이 신문에서 매우 두드러지면서 이번에 민주당의 당론 채택이나 검소 안박에 대한 정책 추진을 매우 부정적으로 묘사하는 표현들이 두드러지게 나타났다. 네, 네 이것도 이번 보도에서 음. 나타난 특징 중에 하나입니다.
0: 강한 묘사. 네, 사실 이 부분은 어제 오늘의 일은 아니긴 합니다만 특히 이번에 이제 두드러졌다는 말씀이신데 이게 이제 일반적으로 이제 기사하면 (웃음) 사실만을 건조하게 전달하는 뉴스가 있고 그 사실들에 대한 깊이 있는 분석이나 해석을 덧붙이는 그런 좀 기사 심층 기사가 있고 어떤 의견의 형태로 이제 표현되는 그런 게 있는데. 보면, 아, 짐작컨대, 그, 뉴스라고 얘기를 하지만, 사실상 의견을 얘기하기 위해서 뉴스를 해버리는 경우들이 굉장히 많았을 것 같거든요. 네. 네. 그렇죠?
2: 네. 네. 그런데 이번에, 이렇게 제가 아주 이렇게, 어, 사안을, 사실 이런 표현 자체는, 이번에 이 정책에 대해서 국민의 독자의 이해를 돕는 것보다는 사실은 한쪽 발언들을 매우 그, 부치기는, 싸움을 부치기는, 네. 이러한 부정적 영향도 있는데요. 어~ 단순히 제목에서 이렇게 한 것뿐만이 아니라 언론들의 주장이 어~ 아주 명확하게 나타나는 뭐~ 사설이라든지 음. 칼럼을 보면은 어~ 조선일보 사례 같은 경우 이제 변협에서 비난, 비판한 의견을 강하게 어, 전달을 했는데요. 어, 심지어 변협의 주장 중에 아주 우리가 흔히 말하는 막말에 가까운 네. 거친 언사들을 그대로 제목에다가 뽑아서 전달을 했는데 검수, 안박은 빈대 없애겠다고 집에 불줄이는 음. 네. 그다음에 매일경제 같은 경우는 심지어 이런 표현이 있습니다. 검수, 안박은 문이. 어. 보호위한 천인 공로할 범죄. 이문인는 문재인 대통령과 이재명 아, 예. 전 대선후보인데요. 문희 부부 보호위한 천인 공로할 범죄 이렇게 하면서 만약에 그대로 진행한다면 만행이다. 이건 검은 커넥션 이권 카르텔을 그대로 방치하자는 민주당의 주장은 정말 천인 공로할 범죄다. 이렇게까지 그 권성동 국민의힘 원내대표의 발언을 그대로 제목과 내용에 네. 그대로 옮겨 싣는 이런 얘기였거든요. 그래서 이런 보도였는데요. 이게 과연 이 검수 한방 폭주다 뭐입법 알바끼다 이런 무생물 검찰 이런 거친 어 논평도 극단의 주장을 그대로 언론이 보도하는 게 이게 어 올바른 보도 태도냐 라는 예. 것에 좀 심각하게 문제를 좀 제기 할 수밖에 없는니 예. 네. 그런 보도 행태가 신문에서 아주 두드러지게 음. 나타나고 있습니다.
0: 자, 그럼 제가 이종 교수께 여쭙겠는데 네. 어뭐 여쭈면서 이제 의견을 구하는 게될 텐데요. 이게 이제 원래 논란이 있는 이거는 이제 컨트로버셔널하다 그러는데 이제 서로 충돌하거나 대립하는 사안에 대해서는 아말 그대로 균형성이라고 하는 게 굉장히 네. 중요하잖아요. 네. 이게 기계적 중립이라고 표현하는 경우도 물론 있긴 합니다만 네. 뭐 그때는 기계적 중립이 필요할 때가 있으니까 그러면 예를 들면은 어 목소리를 말 그대로 반반을 줘야 되는 거냐 어, 어느 정도의 균형성이라고 하는 것들이 필요하냐 지금 도 균형적이지 않은 건 되게 분명해 보이는데 네네. 그리고 출처의 균형성도 어떻게 잡는 게좀 좋을 것 같으냐라는 데서 네. 좀 의견도 여쭐게요
3: 일단은 방금 말씀하시기 조금 전에 우리 정 교수님께서 스트레이트 보도가 있을 수 있고 그렇죠. 어, 해설 기사가 있을 수도 있고 이제 의견, 오피니언, 음. 칼럼 사실이 있을 수도 있다고 했는데 그 장르마다 종합적으로 균형이 맞으면 된다고 봐요 네 예. 그러니까 스케이트 보도를 할 때는 양쪽 입장을 이제 기계적인 소리를 듣더라도 일단 보도를 해주는 게 중요할 테고, 음. 그 다음에 해설이나 의견으로 가면은 단순히 기계적 균형을 잡는다기 보다는 특히 신문 같은 경우는 뭐 자기들의 논조나 생각이 있으면 정당하고 타당한 근거를 동원을 해서 주장을 펼치는 것까지는 저는 상관없다고 봅니다. 예. 음. 근데 그 주장이라고 하는 것들이 이제 근거가 무엇이냐? 라고 하는 것에 따라 판단이나 평가는 이제 분명히 달라진다고 보고요. 근데 지금과 같은 이런 형태의 보도들의 문제점은 이게 취재 편의성이라고 하는 뭐 말로 표현하기엔 지나치게 이제 취재, 게으른 취재, 그러니까 취재안 음. 해도 이런 기사가 나올 수 있다는 점. 그리고 객관성을 위장해서 책임을 회피하고, 어, 남의 말을 가지고 자기 말을 하는. 그러나, 그게 예. 자기 말 하면서도 문제가 되면 책임은 그 발언하는 사람에게 넘길 수 있는. 그래서, 언론 입장에서는 사실 손안 대고 코를 푼다라고 음. 비난을 해도 사실 할 말이 없는
0: 예. 그런 상태라고 저는 보고 있습니다. 예. 음. 제가 그래서 복화술 더 널리지 마는 표현을 예전에 쓴 적이 있었는데, 네. 알고 보면 이제 뉴스라고 전달을 하지만, 그렇죠. 인형캐 세워놓고, 자기 얘기를 이제 하는 거죠. 자기 입을, 이 아니라 남의 입을 빌려가지고, 그래서 스트레이트 뉴스지만, 알고 보면 자신의 의견을 내기 위한 어, 뉴스로 포장된, 그 그렇죠. 견해고, 그 견해를 전달하기 위해서 누군가의 언사를 되게 선별적으로 이제 가져오는 그렇죠. 그런 방식을 쓰고 있다는 건데, 또이 선별 과정에서도 강한 언어를 가져오는 거 분명히 이제 지적을 해줬단 말이에요. 뭐, 계속해서 문제을 우리가 지적했습니다만, 어느 정도로 좀 심각하다고 보세요? 정민정 위원
1: 저는 <웃음> 가장 심각한 문제는, 이 검찰 수사권 분리와 관련된 논의에서 반대 의견들이 많다라는 보도가 압도적으로 많았잖아요. 그러면 강렬하고 막 과격한 언어들을 쓰는 것도 문제지만 그 반대를 하는 집단마다 결이 다 다르다는 거죠. 음. 왜 반대를 하는지 정확히 어떤 지점에서 반대를 하는지가 분명히 다를지인데 그 부분에 대해서 구체적으로 서술하는 기사를 찾아볼 수 없었다는 게 저는 가장 큰 문제라고 생각합니다. 그러니까 과격한 언어를 사용했다고 하더라도 그렇게 된 이유가 있을 거예요. 음. 왜? 어떤 부분에 대해서 반대를 하는 건지. 그러니까 민주당이 하필이면 이 시점에서 이 국면에서 그것을 무리해서 진행하려고 하는 그 부분에 반대를 하되 애초에 수사권 분류와 관련해서는 찬성을 한다든지 하면 그 부분이 충실하게 서술이 되었어야 된다는 거죠. 그런데 그런 부분이 일체 밝혀지지 않은 상태에서 반대를 하는 그 언어들만을 계속 가져와서 마치 이 반대라는 것이 아주 일관되고 단일한 의견인 것처럼 음. 포장하는 것. 예. 이것은 사건의 본질을 호도하기 때문에 가장 나쁜 부분이라고 생각합니다.
0: 음. 음. 자, 신미 조장님. 네. 예.
2: 어그 사례가 이제 조선일보 아까 그 사례로 되었던 기사인데요. 그 기사 내용에 보면 이번에 이제 민변 민주사회를 위한 변호사 모임하고 참여한 데가 예. 이번 민주당의 이 추진에 대해서 어, 논평을 냈습니다. 그런어 예,
0: 민변도 참여한 데도 반대한다. 네. 그렇게 거죠? 나왔는데
2: 예. 사실 민변하고 참여연대는 어, 이렇게 분리되는 원칙은 찬성한다. 예. 그런데 보완해야 될 점이 있다. 음. 그리고 절차상에서 이렇게 서두르지 말고 어, 충분하게 논의와 보완을 거쳐서 해라. 이런 음. 거였는데 어, 조선일보 같은 경우는 어, 이렇게 면밀히 검토해야 된다라는 부분을 그중에서 아주 자극적인 부분만 따서 민변과 참여연대조차도 그렇죠. 반대하고 음. 비난하고 있다. 이제 이렇게 쓰는 거거든요. 이렇게 되면 모든 주장들이 어 내용에 상관없이 다 비난과 반대로 한 네. 목소리로 치부되는 음. 그 문제점이 어 지적하셨던 그런 사례라고 봅니다.
0: 음. 그러니까 의도적으로 단순화하는 방식이죠.
2: 네. 네.
3: 그 외국의 언론이나 대부분의 언론학자들이 최소한 제목에 다운표를 쓰지 말라고 하는 이유 중에 하나는 뭐냐면 그렇게 되면. 언론사가 그 따옴표 속의 내용과 내가 동의한다는 걸 인정한다는 것이 된다는 거예요. 예. 아니면 자기 얘기를 하든가. 그러면 이게 마치 따옴표라는 것을 통해서 자꾸 이제 면피를 하고 면책을 하려고 하지만 결과적으로는 언론이 그 따옴표 제목의 딴 사람의 말에 자기도 동의하고 있다, 동일한 주장을 펼치고 있다라고 인정하는 것과 사실은 동일한 게 되는 겁니다. 그래서 책임을 안지려고 한다고 해서 책임을 안질 수 있는 문제도 아니고요. 그래서 차라리 좀더 솔직하게 이야기하는 게 낫다는 예. 거죠. 스트레이트에서는 건조하게 중립적으로 보도를 하고 하고 싶은 말이 있으면 그죠. 칼럼이나 사설에서 하되 타당하고 <웃음> 합당하고 상식에 근거한 증, 이제 근거들을 대면서 주장을 펼치면 되는 거죠.
0: 네. 예.
1: 근데 저는 그 스트레이트 기사들도 지나치게 다운표 인용만으로 이루어진 게 문제인 것 같아요. 음. 그렇죠. 이 사안에 대해서 정말 건조하게 핵심이 무엇인지. 지금 논쟁 지점이 무엇인지에 대해서 드라이하게 서술하는 기사는 거의 없어요. 없죠. 사실 누가 이렇게 말했고 누가 이렇게 말했고를 균형이 잡혔다고 하더라도 아주 철저하게 정치인들의 입을 통해서만 균형을 맞추려는 이런 모습으로만 스트레이트 기사가 이루어져 있기 때문에 더 문제인 거죠. 네. 왜냐하면 검찰 발이라고 하더라도 검찰 내에도 다양한 의견을 가진 사람들이 저는 존재할 거라고 봅니다. 음. 수사관도 마찬가지고요. 그럼 그 조직 내에 있는 조금이라도 다른 의견들이 노출이 돼야 되는데 그거 역시 이루어지지 않고 있고 그 오로지 직접 인용만으로 배치를 하는 것만으로 스트레이트 기사들이 다 끝났다라는 것도 문제인 거죠. 그렇죠. 그래서 저는 이런 게 방송 뉴스 같은 경우도 이제 문제라고 생각해요. 네. 어쩔 수 없잖아요. 방송 뉴스는 꼭지가 뭐 1분 30초 길어봤자 2, 3분 여에서 이것을 다 해야 되니까 더더욱 짧게 짧게 아주 드라이하게 사건을 그냥 나열하는 데 그치기가 쉬운데 그럴 때일수록 누군가의 말을 그대로 인용하는 것이 아닌 상태의 취재를 통한 기사가 있었어야 되는데 그렇지 못한 것. 그러니까 방송으로서의 한계이기 때문에 그런 기사가 있다기보다는 그것은 게으름의 어떤 핑계가 될 수밖에 없다라는 생각이 네. 듭니다.
0: 그러니까 스트레이트로 쓰는 템플릿이 있는 것 같아요. 예. 네. 그래서 <웃음> 이런 한한량 <오만한 분량> 안에 <웃음> 그만큼 이렇게 인용문이 들어가는 그런 배치되는 빈구빈 칸이 있고, 그 중간중간에 이어진 문장들은 그 즉시 쓰면 되는 거고, 여기에 누구 넣을 건가, 요거 판단해가지고 바로 전화 걸어가 따오는, 이런 방식으로 이제 써서 되게 양산하는 그런 기사를 당연히 쓰겠죠. 근데 참딱한 거는, 음. 내용은
3: 그렇다, 최소한 그렇다 칩시다. 남의 이야기들을 가지고 와서 쓰는 게, 뭐 언론에 어찌 보면 기본 출발일 수도 있는데, 근데 제목이라고 하는 건 뭐냐면, 기자가 취재까지는 아니더라도 최소한 그 말을 따온 사람의 말을 듣고 나서 자기가 머릿속으로 든 정리 그 사람의 말이 이런 것 같다라고 하는 자신의 생각 최소한의 생각 그것들을 제목으로 쓰는 건데, 그조차도 음. 안 한다는 거잖아요. 예, 예, 또는 예. 못 하건 안 하거나, 못 한다면 더 웃긴 얘기고.
0: 예. 그러니까 이게 이제 그따표 보도의 문제점 중에 하나는 따표 되려고 하는 발언들을 이제 의도적으로 정치인들이 하게 되고. 그렇죠. 그걸또 갖다 쓰고 해서 이제 강화의 효과가 일어나기 때문에 언어가 격해질 수 밖에 그렇죠. 없는데. 자, 이 과정에서 지금 보면은 이게 어쨌든 대립적인 이슈니까. 자, 정치권에서 보면 단순 수치로 보면 어쨌든 170대 110 정도의 이제 대립이라고 만약에 판단을 한다고 치고요. 어 그다음에 대중들의 경우에는 제가 볼땐 지금 한 반반에서 약간 이제 찬성 쪽이 좀더 많은 다시 말해 분리의 찬성 쪽이 좀더 많은 그런 여론 조사 구도를 나타내고 전문가의 의견들을 보면 일방적으로 이제 뭔가 있는 것처럼 얘기를 하지만 사실 전문가 의견을 자세히 들어보면 시기 문제를 잡거나 절차 문제를 잡거나 뭐 방식 문제를 잡거나 원천적으로 반대하거나 원천적으로 찬성하거나 이게 굉장히 다양하잖아요. 그 다양성이 있는데도 불구하고 굉장히 선별돼 있는 방식이란 말이죠. 그런데 언론 보도를 보면, 언론의 정파적 의견은 압도적으로 반대적이잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이거는 뭔가 지금 전문, 그러니까 정치 지형, 그러니까 다시 말하면 국회 입법 지형이나 대중들의 의견 지형이나 전문가들의 의견 지형과도 굉장히 다른 지형이 만들어지고 있다는 라 건데, 왜 그렇다고 생각을 하세요, 신처장님?
2: 어 저, 저희가 저요번에 이렇게 예. 도대체 뭘 근거로 이렇게 썼나 분석하게 된 이유가 예. 어 언론이 이게 국민의 이익, 국민의 의견 이걸 근거로 계속 비판을 하고 있어서 그렇죠. 예. 그럼 국민의 의견을 제대로 반영하고 있나 또는 예. 경청을 했나 이걸 살펴보려고 뭘 근거로 썼나 했더니 어 실제 172건에서 어 전문가 또는 시민단체라고 어~ 그래도 시민의 목소리를 대변한다는 음. 거를 했더니요 일곱 건밖에 안 됐어요 4점일 네, 그리고 실제로는. 실제 일반 시민은 이번 음. 그~ 백칠십 건 보도에서 등장하지 않아요 맞습니다. 물론 음. 일반 시민이 등장하지 않을 수도 있습니다 그런데 음. 어~ 검찰이나 정치권이 이번에 이렇게 분리 되면 국민이 피해를 본다 국민의 이익에 반하는 것이다라고 네. 주장할 때는 그~ 어~ 국민의 이익에 반하거나 피해를 본다는 근거가 있어야 된다. 그리고 그에 대한 국민의 목소리가 있어야 된다라고 음. 생각을 하는데 그게 없었다는 거를 한번 저희가 확인을 한 거고요. 또 하나는 왜 이렇게 국민의 목소리를 타느냐. 내지, 국민의 목소리를 듣지 않으면서. 그거는 결국 언론이. 어, 교수님 말씀대로 스스로의 목소리를 내지 않고 어, 언론이 갖고 있는 정파성을 결국은 이렇게 따운표나 받아쓰기 음. 보도로 어, 전달을 하면서 자신의 목소리를 이런 식으로 나타내려고 하는 거 아니냐. 네. 즉 이번 그 수사권, 기소권 분리에 대해서 언론은 대부분의 특히 보수 언론은 반대를 하고 있는데 그거를 왜 이번에는 어, 스스로의 목소리를 대신에 이렇게 하고 있느냐라는 예. 거를 저희가 다시 분석을 해보니까 2017년. 이 당시에는 찬성을 했어요.
0: 예. 수사권 불리해야 된다 그랬죠. 예. 네, 보석 그게 이야기. 그렇게
2: 가야 된다고 음. 강하게 조선일보, 중앙일보 다 찬성을 했거든요. 근데 지금에 와서 같은 사안에 반대를 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 이렇게 본인들이, 어, 그때와 지금이 똑같은 사안에서 다른 목소리를 내다 보니 이렇게 좀, 어, 수로의 목소리가 아닌 정치권과, 어, 검찰 목소리를 음. 그대로 받아다 쓰면서, 어, 언론이 갖는 정파적인 입장은, 어, 드러내는 이런 음. 보도를 하고 있는 게 아닌가. 근데 그 정치인들도 입장이 바뀌었잖아요. 그렇죠. 국민의힘 지금 일부 의원은
1: 그때 당시 입법안을 발의하기도 했었다고요. 네. 네. 그러면 그게 바뀐 것에 대해서는 언론이 최소한 본인들이 바뀐 건 빼더라도 음. 모른 척 하고 넘어가더라도 정치인들의 발언이 그렇게 뒤집어진 것에 대해서는 명확하게 지적을 하고 그 해당 의원한테 질문을 할수 있었어야죠.
2: 근데 그거에 근데 대해서는 음. 어떤 추적도 지금 하고 그쵸. 있지 않죠. 네.
3: 근데 저는 정치권은 두 번째 문제라고 봐요. 언론한테. 가장 중요한 건 이게 검찰 문제라는 거예요.
0: 네, 예, 예, 그렇죠. 우리나라
3: 언론과 검찰의 관계는 굉장히 특수한 관계하고
0: 예, 종속적이죠. 그다음에 예, 음.
3: 출입처 문제 제기할 때도 대부분의 출입처가 많이 약해졌다고 하지만 아직도 검찰 관련 출입처는 굉장히 강고한 폐쇄적인 구조를 가지고 있고 우리나라 검찰과 언론의 관계는 굉장히 특수하죠. 검찰 자체가 갖는 어떤 뭐 사법이라고 하기보다 어쩌거나 기소하고 처벌할 수 있는 이런 것에 대한 두려움도 있지만 기본적으로 어 사건 사고라고 하는 게 이제 근대 언론의 가장 이제 핵심적인 이제 취재 영역이니까 취재원으로서 갖는 어떤 뭐 특수성도 있고 그래서 이거는 검찰 문제가 아니었으면 따옴표를 하더라도 또 다른 차원이었을 것 같다. 그래서 이게. 어 저는 검찰이라고 하는 게 특수한 가장 중요한 원인이 아닌가 네. 그렇게 생각합니다.
0: 이게 이제 정파성도 문제지만 그리고 비일관성도 문제지만 사실은 그런 그런 견해가 나오고 그런 태도가 나오는 것의 핵심은 좀더 친검찰적이기 때문이다. 친검찰로 보면 굉장히 일관됩니다, 사실. 은 차라리 그죠? 예. 그렇죠. 네.
1: 그래서 네. 이 이슈에 대해서는 그. 다른 이슈 같은 경우는 그래도 일부 언론사들은 좀 달랐잖아요. 음. 근데 이 이슈는 그 다른 게 되게 적어요. 적어요, 네. 맞아요. 네, 정말 적어요. 그래서 천편일률적인 어, 기사들을 볼수 있었던 것 같아요. 음. 그러니 확실히
3: 노면 전 대통령 사건이나 조국 전 법무장관 부 사건이나 뭐 이번 사건이나 보면은 정파적인 예관계가 덜 드러나는 경우는 대부분 검찰발. 검찰일린 그렇죠. 정부 네. 또 같이 네. 검찰과 관여될 때는. 음. 진보 보수할 것 없이
0: 언론이 그래도 그 차이가 조금 덜한 경향이 있습니다 반복. 음, 그래도 덜하다라는 게 이제 바로 네, 검찰에 의한 네, 검찰이 이제 주도하는 언론 보도판이라는 얘기죠. 그렇죠. 말 그대로 네.
2: 이렇게 친검찰적 보도는요. 사실 음. 2019년에 시민들이 촛불을 들고 서초동에서 검찰 개혁하라고 대규모 예. 어, 집회를 벌였을 당시에도요. 그때 2019년에 저희가 그때도 분석을 했었는데. 음. 80% 가까이가 어 검찰의 입장을 대변하는 기사였고요. 음. 당시에 이제 법무부가 검찰개혁을 추진하겠다 예. 하면서 여러 정책들을 해놨는데 그 관련한 비중을 할 보도를 할 때는 어 법무부 정책을 비판하는 내용이 50% 절반을 넘고요. 음. 그다음에 검찰의 입장을 어 보도할 때는 80%에 가깝게 검찰의 입장을 대변하는 그래서 이른바 이게 검찰 스피커가 된 거냐 언론이. 음. 어 그런 비판을 그때도 저희가 했었는데 어, 이 보도 양태는 이번에도 크게 달라지지 않았다 이렇게 보여지고
0: 있습니다. 지금 헤이든 님께서 기자라면 최소한 제목에 따옴표 기사를 쓰지 말아야죠. A는 이랬어요, B는 이랬어요. 나는 아무 생각이 없어요. 이런 기사가 도대체 무슨 의미가 있는지 있나요? 부끄러워 모르는 기자들입니다라는 말씀이신데요. 생각이 없지는 않은 것 같습니다. 생각이 있는데 A가와 B를 이용해서 이제 그 생각을 밝히는 게 아니냐라는 그런. 어, 생각도 좀 드는 상태고요 자, 그래서 이제 지금, 어, 언론별로 그러면 어떤지를 좀더 짚어보면 좋을 것 같은데, 구체적으로. 어, 정우주 박사님께서, 어, 진보적 성향으로 분류되는 언론들의 보도 경향을 그럼 일별해 주시죠.
1: 진보적 성향으로 분류된다는 <웃음> 말도 이제 참 좋습니다만. <웃음> 썩동의하지 않습니다만. 어쨌든 차별적인 기사들이 있었던 사례는 이제 몇 가지 말씀을 드릴게요. 예. 이제 한겨레와 한국일보 기사를 가져왔는데요. 한국일보는 그러니까
0: 진보 성향은 아니긴 합니다. 네, 그렇죠? 네. 네.
1: 어쨌든 이 원인을 원인에 을원인 다가가려고 했다라는 음. 점에서 일관된 어떤 보도의 흐름을 나타내지는 않았지만 음. 부분적으로는 지적할 만한 부분들을 지적했다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 한겨레 같은 경우 김건희 주자, 주가 조작 의혹 검찰 중립시험대대나라는 기사가 있었고요. 그러니까 이게 검찰 내부에서도 어, 그동안의 스스로의 관행을 돌아봐야 되지 않느냐라는 이야기가 나온다는 얘기를 전하고 있었습니다. 어, 그리고 한국일보에 건판 출신 여의원들 부장검사 봐주기 수사 질타. 그래서 검찰이 기소권을 독점한 상황에서 항상 제 식구 감싸기로 처분을 내렸던 것이 바로 이런 불신을 자초한 것이 아니냐라는 비판을 또한 어, 전하고 있었습니다. 그런데 이 기사들이 이런 식의 법안이 나오게 된 어떤 근본적인 이유의 일부를 지적했다라는 것에는 저도 이제 동의를 합니다만, 이렇게 파편적인 몇 개의 기사는 너무 부족하다라는 생각이 듭니다. 그래서 저는 역시 아쉽습니다.
0: 예. 네. 그러니까 뭐 굳이 진보 성향으로 얘기하기보다는 나름대로 이제 구조를 짚는 그런 보도들에 대해서 얘기를 주셨는데, 그게 한겨레 하고 한국일보였고, 한국일보는 대체로 이제 중도 성향이니까요. 한겨 네. 예.
1: 제가 눈에 띄는 기사가 하나 있었어요. 예, 예, 예. 그래서 그 기사를 가져왔는데, 이게 이제 동아일보의 칼럼입니다. 4월 20일 자 칼럼인데, 검사가 제왕된 나라에서의 검찰개혁. 음. 그래서 이 사람이 이제 그 표현을 씁니다. 검수 완박은 누가 봐도 부당하다. 하지만 이 칼럼, 그러니까 다른 그 내용하고는 약간 좀 다르더라고요. 검찰 직접 수사가 너무 많다. 음. 검사가 수사 전면에 나서지 않고 수사에 스며들도록 하는 것이 개혁이 아니겠느냐 하면서 왜이 검찰 수사권을 분리해야 된다라는 이야기가 나오는지에 대해서 이해를 하고 그 방향은 올바르다라는 이야기를 음. 하면서 이것을 좀더 합리적으로 풀어가야 한다라는 내용을 담고 있었어요. 제가 볼 때는 어. 그동안 동아일보의 어떤 논조와는 확실히 다른 그래도 어쨌든 이것에는 반대하지만 또 다른 의견을 담았다는
2: 측면에서 저는 이 칼럼이 굉장히 좀 인상적이었습니다. 음. 이번에 그 동아일보가 예. 조선일보 중앙일보와는 좀 다른 좀그 결이 입장을 달랐죠. 예, 견제하는데요. 예. 음. 어, 그보다 일주일 앞서서 4월 12일 사설에서 여는 무모와 검소완박 검은 조직 이기주에서 의 물러서라. 음. 이것도 어, 지금 여당에 이렇게 속도 내는 것에 대해서는 비판적하지만 이 검찰의 조직이기주의에 대해서는 예. 아주 꼬집습니다. 이게 어 선진국 검찰은 수사권이 있어도 직접 수사는 자제한다. 음. 이러면서 우리나라처럼 방대한 분야에서 직접 수사를 하는 나라는 없다. 음. 이러면서 어 동아일보는 이번 사안에서 사어 지금 말씀하신 대로 어 그렇게 문제를 짚는 거는 좀 눈에 띄는 보도. 예.
0: 그럼 이쪽 계열들은 이제 주로 수사기소의 분리를 원칙적으로 찬성하는 입장에서 보도를 하거나 또는 이 부분에 대해서 약간의 우려를 약간 양비론적으로 갖고 있다고 하더라도 현재와 같은 논의가 생겨난 것에 중구된 어떤 원인 제공자는 그렇죠. 검찰의 기존의 그렇죠. 과도한 네. 수사라든가 이제 뭐 비인권적 수사라든가 아니면 여러 가지 별건 수사님뭐 이렇게 네. 문제가 됐던 어떤 것들이 자초한 면이 크다 이렇게 네. 이제 본 견해들이라고 네. 볼 수가 있을 것 같고 뭐 보수 성향이라고 불러야 될지 또는 대다수 언론이라고 불러야 될지 또는 어, 대체로 상당히 강하게 현재 민주당을 비판하는 목소리라고 봐야 될지 고쪽 언론들은 신민희 차장님 좀 말씀해 주시죠.
2: 보수 성향 언론 대표적으로 조선일보 tv조선 조선 미디어그룹으로 불리는 이 조선 매체들이 가장 강하게 어, 중앙일보와 함께 어, 비판을 하고 있는데요. 어 특히 이 조선일보 TV 조선은 이번 그 수사권 폐지 법안의 수혜자가 문재인 대통령이라고 이렇게 단정을 하고 나섰어요 네네. 그러니까 문재인 대통령 또는 문재인 대통령 부부 또는 이재명 그전 후보와 부부가. 어, 물론, 문, 어, 이재명 후보 관련해서는 선거 시기에 어, 고발된 사안들이 있긴 합니다만 예. 문재인 대통령은 직접 지금 수사에 연루된게 음. 없어요. 음. 없는데도 이번 법안의 수혜자가 문재인 대통령이다. 이렇게 단정하면서 계속 문재, 문 대통령에게 입장을 요구하고 거부권을 행사하라고 음. 심지어 사과를 하라고 이런 논조가 나오는 거는 어, 이거는 좀 너무나 정쟁화하는 음. 예, 어, 이해하기 좀 힘든 보도다. 이렇게 어, 그, 볼수 있고요. 뭐, 막장, 이런 얘기까지 하면서, 어, 이 뭐, 대못을 박는다, 이렇게까지 하고 있습니다. 그리고, 그, TV조선 같은 경우는, 이, 그, 신동욱 앵커가 이제, 그, 일종의, 일주, 예. 이제 방송, 어, 사설 같은 그, 앵커, 멘트하죠. 앵커, 그, 사설을 하는데요. 음. 이게, 검찰 제대로 껍데기만 남기고 이렇게 해체하는 법안을 이렇게 화급하게 서두르는 역시, 이제, 어렵다, 이야기 어렵다, 이러면서, 이거는 더불어민주당이 막으라는 게 정치보복이다. 이렇게까지 주장을 합니다. 이러면서 권력형 의혹 사건들과 이재명 전 지사 관련 의혹 수사 말고 이렇게 막으려고 하는 게또 뭐가 있겠냐. 음. 이렇게 하는데 무슨 근거로 이렇게까지 하는지 좀 음. 납득하기가 매우 어려운. 어 그래서 이렇게 수혜자라고 주장하는 표현은 저희는 진짜 이건 매우 부적절하다. 이런 음. 거고요. 그리고 사실 정권 교체기마다 매번 이전 정권에 대한 뭐 보복 수사 이런 게 계속 논란이었고 그런 걸 없애야 된다. 예. 이렇게, 어, 언론이 주문부터 해야 되는 건데, 지금 갑자기 보복수사를 언론이 먼저 주장을 하면서 근거 없이 이런 주장을 펼치는 건, 어, 부적절하지 않냐, 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 대표적 보수 언론들이나 이제 반대 의사를 강하게 밝히고 있는 언론들이, 아, 이와 같은 법안의 문제점을 지적하는 건 충분히 그럴 수도 있으나, 그걸 추진하는 이유를 이제 현 정부에 대한 방패, 수단으로 삼으려고 한다라는 과도한 이제 논리적 해서. 비약이라든가 예. 근거 없는 발언에 의해서 어, 정파 시키고 있다라는 네. 그런 말씀으로 들리네요. 자 그러면 음, 그 사실 그 이정 교수님께 네. 기존에는 이제 그뭐 지금 국민의힘 쪽의 의원들 일부도 그랬었고 보수 언론도 2017년 정도 근처에서는 수사기소권 분리를 찬성했었던 왜 그랬을까요? 아마 그 사실은 언론도 네.
3: 검찰의 기소권하고 수사권이 분리돼야 된다는 원칙 자체에. 네. 일관되게 반대하기는 어렵다고 봅니다. 사실 그런 적도 음. 별로 없었고. 근데 제가 아까 이제 검찰과의 친하고 멀고가 더 중요한 이슈라고 하는 게 검찰이 그렇게까지 반대하지 않는 상황에서는 네, 네, 네. 그렇게까지 크게 반대를 하지 않았던. 그리고 어 사실은 윤석열 당선자께서도 그랬고. 어 지금 이제 현 검찰총장 같은 경우도 청문회 당시에서만 해도 스스로도 찬성한다고 이야기를 했었고요. 근데 이번에 이제 실제로 뭔가 법안이 진행될 것 같고 통과될 것 같으니까 검찰이 조직적으로 반발을 하고, 이제 그런 목소리들을 옮기는 과정에서 언론들도, 어, 거기에다가 이제, 어, 특정 정파를 공격하는, 어, 자신들의 목표까지 이제 얹어서 이렇게 일부 보수 언론들이 이제 활용을 하고 있는 건데, 실제로 2016년 17년에는 뭐 중앙일보, 조선일보 지금 가장 반대하고 있는 두 언론도, 사실은 검찰의 기속관록 수사건 불리한데 원칙적으로는 동의한다고
0: 했었습니다. 예, 예. 그게 동의하는 이유도 이제 사실 전문가들이 이제 많이 그당시 얘기를 했었던 상태이기도 하고 이게 9 0년대 후반부터 논의되던 거니까 또한 가지는 아무래도 이제 그 정국이 가지고 있었던 면도 좀 있었던 것 같아요, 그죠모그 그러니까 당시 정부에 대한 검찰 수사가 강하게 이루어지는 것에 대해서 좀 이렇게 우려하거나 반대하는 아마 입장들이 있었을 테고 그러려면 검찰이 지나치게 강력한 것이 위협적으로 느껴졌던 상황도 분명히 좀 작동하지 않았나 이렇게 생각이 드는데 상태에 따라 좀 달라지는 게좀 아무래도 문제긴 하겠죠. 자 그러면 나쁜 보도, 좋은 보도 좀 꼽아볼까 싶은데요. 정미정 박사님, 나쁜 보도를 특이한 걸로 한번 좀 꼽아주시죠. (웃음) (웃음)
1: 동의하지 않습니다. (웃음) 특이한 보도를 찾으려면 나쁜 보도가 너무 많았는데 제가 이걸 고민을 했어요. 이 수많은 나쁜 보도를 줄을 세워서 1등을 뽑아볼까? 하다가 화가 나기 시작했습니다. 네. <웃음> 네. 이게 누가 누가 더 나쁘나? 얘는 이래서 나쁘고 얘는 이래서 나쁘고 얘는 이래서 나쁜데. 그 순위를 다는 거는 포기했습니다. 네. 그리고 제가 오늘 말씀드리고 싶은 나쁜 보도는 저는 글쎄요. 반대하실 수도 있을 것 같아요. 근데 저는 이 말씀은 이제 드리고 싶어요. 저는 KBS 메인 뉴스 예 네, 실망합니다. 정말 실망했습니다. 음. 실망합니다. 공영방송에 홍영방송. 네, <웃음> 이 관련한 뉴스가 저는 정말 너무 실망스러웠어요. 예. 특히 KBS 메인 뉴스에서 이사안을 다루는 것이 그냥 뉴스를 안 봐도 상관없는 뉴스들만 나옵니다. 음. 그러니까 누가 뭐라고 그랬고, 누가 뭐라고 그랬고, 그러니까 양쪽이 뭐 전운이 고조된다 뭐 음. 이런 식 있잖아요 지금 실제로 국회를 중심으로 해서 벌어지고 있는 일들
0: 예, 중계보도라는 거죠 예, 음. 그러니까
1: 그것만 니까 계속 충실하게 중계는 해요 음. 진짜 오늘 어떤 충돌이 있었는지 오늘 어떤 논쟁이 있었는지를 그냥 보도를하는 거죠 계속 그래서 제가 mbc도 한번 살펴봤어요 음. 이것만 특정해서 근데 mbc는 제가 볼 때는 약간은 좀 달랐습니다 음. 어쨌든 중간중간에 이런 식인 거죠 예를 들면 4월 19일자 mbc 뉴스에 이, 이 제목을 제가 말씀드릴게요. 정말 국민 피해 가중될까? 수사 기소권 분리 주요 쟁점은? 음. 해서 중간에 코너를 꼭지를 넣고 어쨌든 생각을 합니다. 네. 이 얘기를 하는 거예요. 그래서 그러니까 저는 방송사의 메인 뉴스에 한계가 분명히 있다고 하더라도 어 중계만 하는 수준에서 끝나지 않고 깊이는 있 해설이나 분석이 부족해도 지적해야 될 키워드를 중심으로 한 기본적인 내용을 담아야 된다고 생각합니다. 음. 특히 이렇게 굉장히 오랜 기간 동안 많은 뉴스를 점령해버릴 정도로 기사의 어떤 비중이나 무게감이 있는 기사라면 저는 공영방송으로서 당연히 시청자들이 판단할 수 있는 충분한 정보를 주어야 한다. 아주 구체적으로. 하지만 공영방송 뉴스에서 메인 뉴스에서 그것을 그냥 단순히 중계하는 수준으로 머물렀던 것은 전 너무 비겁한 태도였다고 봅니다 예. 제가 볼때 가장 나쁜 뉴스는 그것입니다 예.
0: 그러니까 <웃음> 어느 정도 뭐~ 어. KBS 입장에는 그럴 수도 있을 것 같은데 지금 굉장히 조심스럽겠죠. 누느 언어 정파에 속하는 것처럼 보일 수도 있는 상황이니까. 그래서 뭐 그건 충분히 이해가 가는데. 그래도 검토할 건좀 검토해 줄 필요가 있었는데. 정말 이런 주장이 맞을까 저런 주장이 맞을까 그러면서. 그러니까 그런 내용이 좀넘무 없었다. 산성
1: 반대 어느 한편에 음. 서라는 것이 아니라요. 음. 아까도 말씀드렸지만 반대의 다양한 결. 그다음에 이렇게 강력한 주장이 나올 수밖에 없었던 근본적인 원인. 그다음에 실제로 수사권이 분리되었을 때 그럼 경찰은 이것을 감당할 수 있는가. 그리고 렇죠그 이것을 분리했을 때 그러면 전반적인 제도상의 문제는 없는가. 음. 이거는 솔직히 어떤 편을 들지 않아도 마땅히. 들어가야 되는 내용들이잖아요. 저는 그 부분이 없었던 것, 부재했던
2: 것에 대한 지적을 말씀드리는 겁니다. 네. 신처장님 네. 지금 공영방송 kbs 보도에 대한 아쉬움을 얘기를 하셨는데 이게 수치로도 나타납니다. 네. 그 3일 동안에 kbs는 6건으로요. mbn의 5건에 이어서 가장 보도량이 일단 적었습니다. 음. mbc가 9건 sbs 10건 tv조선 10건을 할때 예. 이제 절반 수준밖에 안 했고요. 그다음에 그 민주당이 당론으로 결정을 할때 다른 방송사들은 이른바 건조하게 제목을 뽑았습니다. 검찰 수사권 폐지 당론 채택 예. mbc 제목입니다. 그다음에 검선완박 법안 만장일치 당론 채택 이렇게 sbs 제목인데요. kbs는 검찰 수사권 폐지 당론. 총력 저지가 붙습니다. 어, 네. 그래서 당일 날 다른 방송사 어 보수적으로 평가받는 종편도 이렇게 하지 네, 않았는데 네. 어 KBS가 총력 저지. 그거는 이제 검찰의 주장이거든요어 음. 이렇게 그 보도량과 어 제목에서도 어 KBS가 어 저희 민원연에서 계속 지금 저희가 네. 매일 이제 모니터링을 하는데요. 그 요번 대선 시기 또 직후에 KBS의 보도가 중요 현안이나 이슈에 대해서 매우 어, 보수적으로 후퇴하고 있다라는 게 저희가 지금 나타나서 이 부분에 있어서는 계속 유의 깊게 지 보고 있는데요. 요번에도 그러지 않았나라는, 음. 어, 지적을 할 수가 있고요. 그 다음에 뭐 저는 나쁜 보도로는 그 조선일보가 민주당 문의 지키기 법 가능 이런 막장이 있나 이런 음. 사설은 예. 정말 근거 없는, 음. 어, 이런 주장들을, 어, 이 유력 일간지들이 이렇게 음. 사설에서 하는 거는, 어, 정말 도움되지 않는 보도다라고 예. 생각을 합니다.
0: 자 그럼 좋은 보도. 이종훈 교수님.
3: 네. 그 이런 굉장히 중요한 이슈에서 어떤 의견을 갖고자 하는 시민들이 그런 기사 많을 필요는 없습니다만은 이게 정말 어디서부터 어떻게 진행된 이슈고 왜 분리하면 분리해야 되고 국민들에게 피해가 간다는데 그 피해는 무엇인지 궁금할 때 찾아볼 수 있는 기사가 한두 개라도 있으면 저는 그게 좋은 기사라고 생각을 하는데 관련해서 그냥 짧게 지금 시간이 없는 것 같은데 제목만 음. 몇개 말씀드리면요. 그나마 한겨레가 4월 21일자 여기 말한 모든 날짜는 인터넷판 기준입니다. 음. 검경 파쇼 논쟁부터 수사권 폐지 논란까지 수사권 조정 68년사라는 제목으로 예, 예. 그나마 역사적인 역사적으로. 사실들을 좀 그리고 우리나라만의 어떤 맥락 정보를 좀뭐 주는 기사였고요. 그리고 아까 이제 KBS 얘기 나왔는데 KBS 에서도 반쯤은 좋은 기사가 하나 있었습니다. 4월 19일 인터넷에 올라와 있는데 검찰 수사권 폐지 왜 문제라는 건가요? 라는 제목의 일종의 팩트체크 비슷한 기사인데, 네네. 근데 아쉬운 거는 왜 문제인지에 대해서는 자세하게 설명을 해줬어요. 근데 또 한쪽에서는 필요하다고 주장을 그렇죠. 한데, 왜, 필요한지 예. 왜 필요한지에 대한 설명은 없어서, 음. 어, 제가 검색의 한계인지는 모르겠지만 이 기사만 놓고 보자면 문제이고 근데 왜 문제인지만 설명하는 것처럼 오해될 수도 있는 네, 기사가 사건
0: 페이지의 문제점은 설득력 있게 제시했는데 네, 음. 네
3: 그래서 이제 좀 친절하게 설명해 주는 거고요. 음. 그 나마 또 이제 외국 사례와 비교하는 팩트 체크 기사들이 많았는데 다들 부분적으로만 이쪽 저쪽 교묘하게 음. 사실은 팩트 체크라는 이름으로 특정 쪽의 의견만 이렇게 좀 옮겨주는 기사들이 많았는데 SBS 4월2 2일에 검수완박 해외 사례도 제각각 사실은 이라는 기사는 그런한 어 팩트체크 기사까지도 팩트체크의 대상으로 해서 결론은 결국은 우리나라의 검찰 그리고 우리나라의 검찰과 경찰의 관계 그리고 우리나라의 정치적 맥락이 중요하다. 음. 그래서 단순히 비교해서 수사권이 있다 없다라는 것은 별로 중요한 얘기 같지 않다라고 결론을 내리고 있는데 이 기사도 괜찮은 기사로
0: 네. 보였습니다. 네. 그런데 두 단계네 하나는 적어도 이제 외국하고 비교라도 제대로 좀 해주는 거라도 하는 게1 단계고. 나 네. 비교할 때 단순히 이제 비교해가지고 있다 없다로 비교하는 게 아니라 네네. 맥락에 맞는 네네. 어떤 해석이 필요하다라는까지 간 것. 그래서 네. 팩트 체크를 팩트 체크한 그런 케이스까지 예, 소개를 해주셨습니다아뭐 오늘 이제 어느 정도 중재안이 이제 수용되는 그런 분위기로 가서. 극단적인 대결은 좀 이제 잦아들는지 않을까라고 하는 그런 생각이 좀 들긴 하는데요. 이런 걸 계기로 어 제도적인 대안이 왜 그간 이렇게 자꾸 제안이 됐었는지 이 제도적인 대안은 또 앞으로 어떻게 마련해 나가야 되는지 이런 부분에 대한 여러 가지 논의들이 좀 이어졌으면 좋겠습니다. 자, 시민 민주언론 시민연합 사무소장 많이 수고해 주셨는데 일부와 어, 맞추면서 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: <목소리도>
2: 물음표 k 느낌표로 바뀌는 순간 k b s 열린
0: 토론. KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론. 이분은 언론인권센터 정책위원인 신정미정 박사, 신한대 이나시타 교양대 이정훈 교수. 이두 분과 함께 현재 국회의 발의돼 있는 공영방송 지배구조 개정안 관련 쟁점 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이 민주당이 사실은 이제 개혁 법안이라고 해서 어 현재 임시 국회 회기 종료까지 4월 안으로 처리하겠다라고 이제 당론 채택한 안들이 사실 되게 여러 개가 있어요. 예. 그 중에 지금은 주로 검찰 수사권 분리 쪽에만 이제 집중이 돼 있는데 어 공영방송법 개정안, 공영방송법 개정안 아니죠. 그 그러니까 방송법 개정안을 통해서 어이 부분을 해결해 보겠다라고 하는 내용이 있는데 이부분은 어떤 건지 좀 정규정 박사님 설명해 주시죠.
1: 네, 지난 12일인데요. 더불어민주당이 의원 정책 총회를 통해서 공영방송 지배구조 개선을 당론으로 채택하고 법안 추진 시기 등은 당 지도부에 위임하겠다고 이제 밝혔습니다. 네. 그리고 지금 계류 중인 언론 중재법 개정안은 추가 논의를 거쳐서 역시 결정 을 위임할 방침을 이제 밝혔습니다. 네. 그래서 요걸 좀 공영방송 음이 관련한 지배구조 개선과 관련된 구체적인 의견을 좀 살펴보면 민주당이 제시한 것은 공영방송 운영위원회를 설치를 해서 지배구조를 개선하겠다라고 음. 밝혔습니다 공영방송 이사회를 운영위원회로 이제 개편을 하고 이 운영위원들을 이제 25명으로 이제 확대를 하는 내용입니다 네. 그리고 그 운영위원회의 구성은 이제 국회 정부 추천 인사 지역대표 학계 전문가 현장 전문가 등으로 이제 구성을 하겠다. 그리고 그 이제 스물 명이죠. 그 운영위원회가 특별 다수제를 통해서 공영방송 사장을 선출하는 안이라고 설명하고 있습니다.
0: 예. 네. 기본적으로 이제 지금 이제 막 빨리 추진하겠다라기보다는 이제 당 지도부에 위임해서 뭐대조적는 빨리 하겠지만 시간적인 어떤 일정은 당이 이제 추진하는 방향에 맞춰서 해보겠다. 근데 뭐 어쨌든 거대 민주당이 하는 거기 때문에 한다면 이제 꽤 실현 가능성이 있는 이제 그런 방식이긴 한데, 그개정안에 어떤 나름의 의의랄까요? 뭐, 구체적인 어떤 부분에 대한 이종훈 교수님의 생각은 어떠신가요? 어, 지금
3: 당선인도 그렇고요. 어, 이제 곧 이제 여당이 될 야당의 입장도 그렇고, 공영방송과 관련해서는 이제 공정성 논란 향상 이제 우리 사회에서는 많은데, 그 공정성 논란이라는 건 사실은 정파적인 유불리에 대해서 상대방 의견을 공격하는 용도로 사실은 많이 이제 악용이 된 측면이 사실은 있는데 예. 저는 공영방송과 관련해서 가장 중요한 덕목을 하나만 꼽으라면 저는 사실은 독립성이라고 생각을 합니다. 네. 정치권력 자본권력부터 독립만 되면 공정할 수도 있고요. 스스로 책임을 질 수도 있는 문제인데 그런 점에서 저는 어 사실은 지배구조 개선 문제는 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다. 근데 그동안 계속해서 뭐 시민 학계 계속해서 이제 요구를 하고 있는데 이게 잘안 되는 이유는 정치권의 결정이 이제 안 되는 거죠. 여당일 때 입장과 야당일 때 입장이 바뀔 때마다 달라지면서 정치적인 이제 이해관계만 자꾸 따지다 보니까 그래서 저는 어떤 형태로건 지금보다는 조금이라도 나아진다면 나아지는 쪽으로 결정이 된다면 저는 찬성을 하고 싶은 그 정도로 공영방송의 독립성이 굉장히 중요하다 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 싶습니다.
1: 아니 근데 이게 되겠어요? 지금? 운원방송 <웃음> 운영위원회가? 예. 아니, 정말 진지하게 예. 질문을 드리는 건데요. 저는 약간 좀이안 자체가 좀 뜬금이 없었어요. 예. 왜냐하면 지금까지 뭐 어, 물론 학계가 이걸 뭐 리드했다고 볼순 없지만 중심으로 많이 논의를 해왔었잖아요, 예. 이 얘기를. 그리고 민주당에서도 고민을 계속 해왔던 걸 알고 있어요. 근데이 안은 지금 갑자기 튀어나온 아니에요이 스물다섯 명 음. 운영위원회를 꾸려서 하겠다는 것은 저는 좀좀 좀 당황스러웠습니다 일단 음.
3: 당황스러웠습니다. 근데 일단은 왜 숨을 다섯 명인지도 그렇고 갑자기 왜 이사회를 운영위원회로 바꾸려고 하는지에 대한 뜬금없음에 대해서는 저도 동의를 합니다 사실은 그동안 얘기해왔던 것하고는 조금 결이 다르고 또 그것에 대해서 설명이 뭐 외부적으로 알려진 게 별로 없기 때문에 근데 저는 이거 공영방위 지배구조라든지 그다음에 수신료 같은 재원 문제를 접할 때마다 느끼는 좌절감은 이게 5년마다 계속 그냥 반복되면서 그냥 말만 하고 끝나고 말만 하고 끝나고 한게 벌써 이제 상당히 오래 지속되고 있고. 네. 그 다음에 여러 가지 시장 상황이나 여러 가지 것들이 이제 공영방송에게 상당히 이제 불리한 여건들이 계속 강화되고 있는데 이게 이제 계속해서 또뭐 이러고 그냥 지나가고 이러고 지나가는 게 그러니까 그러니까 손익을 따진다고 했을 때 조금 썽에 차지 않는 제도나 방식이라 하더라도 시도해서 얻는 이익이 조금이라도 더 크지 않나라고 생각을 하는 거죠. 이 안이 되게 마음에 든다라기 보다는. 저는
1: 이거를 해서, 어, 그러니까 이게 불가능에 가깝다고 생각하는 이유는 이제 그겁니다. 그까 그러니까 공영방송 지배구조 개선에 대한 문제의식이 어느 정도 사회적인 동의를 얻고 있다고는 보는데요. 이게 지배구조만 고칠 수는 없는 문제다라고 뭐, 보면. 그렇죠. 지금 현재 공영방송이 어떤 방송을 공영방송이라고할 건지, 공영방송의 정의나 구획도 안돼 있는데, 지배구조를 지금 하겠다고 하는, 하면, 저는 그러니까 이게 순서도 안 잡히는 거죠. 그러면 이게 없는데, 일단 있는 KME를 가지고 지배구조를 받구나? 근데 지금 K와 또 방문진이 있고 EBS랑 이게, 이 계위도 다 달라요, 이게. 그런데 이거를 그럼 동시에 맞춰가지고 이 법도 다 다른 거를 다 바꾸겠다는 건지. 예. 네. 이런 게 현실적인 국민들. 예.
0: 궁금하면 거죠. 이제 정필 변호사한테 한번 여쭤보시고 오시면 더 좋았을 네. 것 같은데. 그렇니다 <웃음> 예. 진짜. 예. 네 일단은 이렇게 이제 단순화시키는 게 좋을 것 같아요. 핵심은 이제 두 가지입니다. 특별다수제 채택. 다시 말하면 음. 공영방송의 사장을 선임하는 데 있어서 지금까지 이제 과반 결정에 의해서 만들어졌었는데 특별다수제는 3 분의 2가 됐던, 5 분의 3이 됐던 간에 적어도 상당수의 다수가 동의해야만. 사장을 뽑을 수 있도록 하자. 이게 이제 아니고, 이건 사실 예전부터도 많이 네. 얘기했잖아요이 네. 특별 다수제 채택은 운영위원회 제도를 새로 도입하지 않고 그냥 현재 이사회 제도 안에서도 이제 도입을 할 수가 있죠. 네. 그렇죠. 지금 이제 뭐칠대6뭐칠대 육, 팔대 삼, 뭐 이런 식으로 이제 막팔대3이육대 삼이죠. 네. 자, 이런 식으로 이제 구성되어 있는 구조가 대체로 이제 여권이 어, 다수의 이사를 그렇죠. 절대 다수의 이사를 이제 추천하는 상태로 만들어지니까. 그래서 그들이 과반을 넘기면 무조건 사장을 선임할 수 있기 때문에 주로는 집권 여당이 추천하거나 대통령이 추천한 사람들로 구성된 세력이 자신의 입맛에 맞는 사장을 선출할 수 있다라는 구조를 바꿔보자라는 게 이제 특별 단수제니까요 그렇죠. 이거를 이제 오 분의 3으로 한다라는 건 기존 구조 안에서도 사실은 반대편의 동의를 얻어야지만 한, 할 수밖에 없는 예. 그 구조. 요게 이제 한 가지 특징이라고 볼 수가 있고, 이거는 뭐 사실은 양당 다 얘기했던 부분이기 때문에요. 근데 이사회를 운영위원으로 바꾸는 건좀더 복잡하죠. 그렇죠. 말씀처럼 정민정 위원님께서 KBS 이사회에도 그런 방송법에 규정돼 있으니까 네. 공영방송, KBS 한국방송공사에 관련된 이사회에 관련된 규정을 바꿔야 되고, 일단. 25명으로 하자. 네. 그 다음에 또 EBS에 대해서는 또, EBS, 또 교육 공공방송에 대한 어, 설치법이 따로 있죠. 어, 있으니까 거기서 이사회에 지금 사장을 뽑을 수 없도록 돼 있는데 네, 그렇죠. 뽑을 수 있는 권한을 주고 여기도 25명으로 하자. 방문진법을 네. 또 바꿔서 방문진도 네. 25명으로 구성하고 <웃음> 그다음에 25명에서 네, 5대 3오으로 하자. 이렇게할 수도 있고. 아니면 그중에 특정 KBS만 일단 먼저 방송법에 있으니까 그것만 하자. 이렇게 할 수도 있고, 요 안은 확실하지는 않은 것 같아요. 현재 상태로는. 네. 네,
3: 알려진 바가 그렇게까지 구체적으로는 없는 음. 것
0: 같습니다. 그런데 이제 이게 모델 자체가 이제 독일 모델이잖아요. 예, 방송 평의의 모델인데, 독일 같은 경우는, 어, 이게 사실은 이제 ZF하고 그 다음에 뭐였죠? 독기 공영 방송 이제 두 개가 있는데 원이 있고 이제 투가 있는데 여기서 이 대략 한 60명 정도 선으로 방송 평의회를 그렇죠. 만들어서 그두개 방송사에서 노조도 추천하고 뭐 시민 단체 그렇죠. 추천하고 막각 지역 다추천하고 정치인을 수를 좀 줄여 가지고 이들이 이제 어 크게 구성해 가지고 여기서 사장을 구조 결정하도록 만들어 내는 그런 시스템 이거를 일단 참조한 거로 이제 확실히 보이긴 하죠. 근데 이게 60명까지 하기는 어려우니까 대략 대표성을 확인 어 확보하려면 이십오 명 정도로 해야겠다. 아마 요 정도로 지금 판단하고 있는 그런 문제인 것 같습니다. 그 예.
1: 그게 자, 그렇게 막 줄일 수가 있는 걸까요?
0: 그러니까 이게 나름대로 이제 음. 계산해 놓은 건 있어요. 예를 들면 아. 이제 정치권 추천 부분 있고, 노조 아, 어, 추천 부분 이 있고, 네, 지역 그 자치단체 추천 음, 부분 이 있고 해서 음. 최소 구성해 보니까 스물다섯 명이 나오더라. 해서 음. 이제 제한된 거긴 하죠. 음. 예. 네. 자 그러면 이와 같은 이제 그 시스템이라고 하는 게 이제 학계에서 많이 논의됐던 것들이라서 어, 이 부분을 이제 좀 도입하려고 하는 것은 나름대로 이해가 가는 구석이 있는데. 네, 그렇죠. 일단
1: 네. 취지는 이해가 그렇죠. 안 가는 건 아닙니다.
0: 응. 네. 그래서 이제 특별다수제를 우선적으로 기존제도 중에 일부만 바꿔서 특별다수제 요소를 도입할 거냐. 요게 이제 사실은 국민의힘 쪽에서도 박성중 의원도 나 어, 그렇죠. 냈던 아니고. 집권 전에 민주당이 또 냈던 아니기도 하고 사실 이제 이 부분에 있어서 굳이 따지면 양당 다 특다제의 도입에 대해서는 찬성하고 있는 음, 입장이죠. 예. 네, 네. 네. 그런데 문제는 또 이제 특별다수제의 요소를 도입하려고 했더니 어, 이게 이제 방송의 영구장악 악법이다라고 주장하는 그런 분들이 계십니다. 일부 시민단체나 또는 이제 방송사에서 소수노조라든가 이런 데서 지금 주장을 하고 있는데 어떻게 보세요?
1: 저는 그게 좀 이해가 안 가던데요?
0: 이 주장이 사실 이해가 참안 가죠. 방송을 연구장악하는 법. 근거가
1: 없어요. 아무리 제가 찾아봤는데. 왜, 왜 이게, 그니까, 러 그분들이 주장하는 반대의 그 문구? 문구가 음. 그거잖아요. 그, 언론노조 계열의 노조들이 방송을 연구장악하는 법이다. 왜?
0: 어떤 구조로 이게 가능한가?
1: 그죠? 왜, 그 왜, 어디서 그런, 음. 그런 얘기가 나올 수 있을까? 저도 일단은,
3: 연구장학이 가능한 가상의 시나리오 같은 게 만들어져야 되는데 저도 제 머릿속에 그게
0: 잘안 만들어져요. 그 예. 그니까 이들의 구호가 그래서, 음, 어, 상당히 좀 내용을 전혀 오해하고 있거나 아니면 내용을 이해하고 있다라도 일부러 내건 구호에 좀더 가까운 것 같아요. 이를테면, 언론노조 계열이 공영방송 사장을 뽑고 결국은 연구장학한다 그러면 말 그대로 언론노조가 추천하는 운영위원이나 이사가 5분의 3을 차지해야 되잖아요. 그렇죠. 예, 논리적으로 따지면, 그렇죠. 또는 적어도 언론 노조가 절반 정도는 차지하고 나머지는 언론 노조하고 비슷한 의견을 가지고 있을 그렇죠. 어떤 몇몇도 뭐, 들어가고, 예, 음. 이런 사람들이 이제 정당에서 추천된다거나 이래야지만 가능한 구조인데 왜 이런 주장을 펼칠까? 이 부분은 그, 상당히 좀 의아스러운 측면이 있 근데 드릴까요?
3: 한 가지 걸리는 것은 비슷한 시기에 특정 정당의 국회의원과 KBS의 특정 노조가 이렇게 공동으로 주최한 세미나에서 한 언론학자가 어 언론 노조 계열의 노조가 공영방송에서 완전히 다 빠져나와야 된다라는 음. 주장을 그래야지 공영방송이 개선이 된다라는 주장을 펼쳤는데 그거랑 이거랑 주장의 결은 같아요. 주장의 결이 같죠. 예, 네. 그래서 이게 뭐 완전히 뜬금없는 주장 같진 않은데 생각을 비슷하게 하는 사람들이 동시다발적으로 주장을 펼치니까. 근데이 주장 자체가 일단 근거가 없이 그냥 주장만 제기가 되니까 교수님도 아까 말씀하셨지만, 가능이라도 하려면, 언론 노조 쪽에 추천권이 굉장히 많아야 그렇죠. 되는데, 민주당 예. 안에 그렇진 않지 않나요? 그 어, 전혀 안 그렇죠. 그러니까 예. 이게 예. 무슨.
1: 굉장히 거... 복잡한 추천 구조를 지금 가지고 있어서, 예. 오히려 예. 우리가 더 혼란스러운 건데, 음. 음. 근데 노조가 지배할 거라는 거는, 이건 완전 또 다른 얘기가 되는 거죠. 이거랑은 예. 저는 상관관계를 찾기가 어렵습니다. 그러니까
0: 현재 이제 이사 추천 구조는 대통령, 그 다음에 그 국회의장이니까, 이제 결국은 정당별로 이제 나눠서 음, 그렇죠. 어, 추천을 하는데, 음. 대체로 이제 7대6이나 뭐 6대3이나 이런 이제 구조를 예. 가지고, 는 건데 7대 이거는
1: 4입니다. 7대, 4. 어,
0: 7대 음, 4. 7대 4. 예. 4. 네. 근데 이 구조를 가지고 있는데 이건 눈에 좀 보이잖아요. 네. 대충 그렇죠. 네. 여권이다, 야권이다라고 해서 보통 나눠지게 되는 성향을 가지고 있기 때문에. 그런데 이제 지금 25인으로 이제 추천 얘기되고 있는 건 정당에서 추천 할수 있는 목이나 정치권 목이한 3분의 1 정도 뿐이 안 돼요. 네.
1: 국회가 6, 정부가 2, 예. 광역 단체장 협의회가 4, 그렇죠. 방송 관련 학회가 5. 예. 방송직능단체가 8. 그니까 러 음. 계산도 잘안 돼요. 어, 5분의
3: 3이면 15명이 언론 네. 노조 추천권이
0: 15명이어야 돼요. 네. 그런가요? 그러니까 방송직능단체가 굳이 말하면 이제 관련이 있는 건데. 네. 이게 8명인데 네. 이것도 이제 노조도 있지만 뭐 기업이나 뭐 네. 여러 가지 어, 협의체들이 이진 존재를 하기 때문에 방송기자 협이님 뭐 네. 해가지고 그 협의체들이 뭐 비슷한 계열이라고 다 퉁칠 수도 있긴 있겠습니다만 <웃음> 이들의 시각에서 보면. 근데 이렇게 한 방에 이제 특정 노조가 어 사장인걸 추천 사장을 선임할 수 있을 절대 다수를 장악할 수 있는 추천 구조가 전혀 아닌데 왜 이런 주장을 펼치는 것인가 라는 이제 궁금증과 의문들이 나서죠. 그렇죠. 이 부분은 오해의 바탕을 두고 있거나 의도적으로 오독 시키고 있는 이제 그런 방식을 취하고 있어서 저도
1: 이 안에 대해서는 되게 비판적인 입장이지만 예. 이 주장에 대해서는 전혀 이해가 안 가는 거죠. 음. 그러니까 굳이 그렇게 과격한 이상한 주장을 하지 않아도 이안 자체는 지금. 이안 자체 한계라든가 문제를 지적할 수
0: 있죠. 굉장히
1: 많은 이야기를 할수 있거든요. 음. 그리고 어쨌든 우리는 그런 논쟁을 통해서 안을 이제 다듬어서 만들어 가야 되는 거니까 지금 음. 상황이. 그렇다면 저는 생산적인 논의장으로 좀 들어왔으면 하는 바람입니다.
0: 예. 그럼 이제 이 부분도 이제 연관해서 보죠. 사실 특별 다수제 이야기는 박근혜 정부 시기에 이제 그, 그 당시 야당이었던 민주당 쪽에서 학계 일부하고 해서 이제 얘기가 나왔죠. 그래서 기존 구조에서 특정 정치 성향에 의한 이사들이 과반을 절대 과반을 차지하게 되는 그런 부분을 고려하더라도 그 이상으로 뭔가 동의를 얻어야지만 사장 선임이 가도록 하도록 만드는 구조를 하자. 그 당시 이제 여당이었던 어 새누리당이 거부를 했죠. 거부를 했다기보다는 이제 굳이 이제 통과를 시키지 않는 그런 국회 분위기였는데 그 당시 다수당은 어쨌든 민주당이긴 했습니다만 과반 다수는 아니었었기 때문에. 자, 근데 이 안이 문재인 정부 직권하고 총선으로 인해서 민주당이 거대 여당으로 바뀐 상황에서도 추진이 안 됐단 말이에요. 안 됐죠. 이유가 뭐라고 보세요?
1: 항상 처지가 달라지면 의견도 달라지고 음. 입장도 달라지는 거 아니겠습니까? 예. 저는 어디든 그 공영방송에 대한 정치인들이 가지고 있는 태도는 어 확실히 문제가 있다고 봅니다.
0: 음. 그러니까 사실은 아주 냉정하게 말하면 그 당시 민주당은 아, 민주당에 의해서 다시 한번 정권의 재창출이 가능할 거라고 믿었을 테고, 그 다음에 국회 구조가 적어도 그 이후로 4년 이상 갈 테니까 아직은 시간이 충분히 있다라고 판단을 해서 이게 급한 문제가 아니라고 이제 봤겠죠. 그죠? 그러니까 이제 야당에서도 이제, 이제는 걸고 나오고 있는 이제 국민의힘 계열에서 특별 다수제 도입하자라고 했더니 이제 그냥 특별히 거기에 대해서 반응을 안 하는 그런 방식으로 갔기 때문에 이건 승자들이 늘 선택하는 그런 네, 구조인 거는 그렇죠. 맞는 것 같아요. 네. 일단 그게 가장 중요한 문제 같고, 사실 또한 가지는 특별다수제 자체 한계도 있잖아요. 아유, 그렇죠. 네, 실제로 이제 지금 뭐 언론 노조 같은 데서도 그렇고 처음에는 특별다수제를 찬성하다가 사실 약간 또 애매한 입장도 가기도 하고 그랬어요. 핵심 이유는 특별다수제를 하게 되면 밋밋한 인물이 뽑힌다. 사실 이거였거든요. 네.
1: 일단 시간이 너무 다 오래 걸려요. 받아들 불필요한 음. 소모적인 논쟁에 빠지게 될 가능성이 크고 그렇게 되면 누구 누구에게나 반대를 받지 않는 사람이 음. 되어야 된다라는 게 사실. 좀 문제가 있을 수가 있죠.
0: 네. 네. 사실 제 그게 사실 고려될 문제이긴 하거든요. 네. 왜냐면 하 공영 방송은 공영 방송이기도 하지만 방송이기 때문에 그러니까 미디어 기업은 되게 기민한 기업이어야 그럼요. 되는데 그럼 역량 있는 CEO가 이제 와야 되는 건 맞잖아요. 여러 가지 면에서. 근데 그렇죠. 역량 있는 CEO를 뽑는 게 굉장히 어려워지고 무난한 CEO를 뽑게 되는 그런 경향이 생긴다. 이게 한 가지고. 또한 가지는 말 그대로 이제 계속 비토를 놓게 되면 그러니까요. 반대 네. 그룹에서 절대로 동의를 안 해주게 되면 영원히. 그러면 사장을 못뭐 뽑는 상황이 올수 있는 거죠 그래서 특별 다수 제가 가진 한계가 분명히 있다라고 지적을 한 목소리도 있었기 때문에 그것도 이제 약간 이 부분을 어, 수면 밑으로 내려가게 했던 그런 목소리이기도 했는데 요번에는 이제 그 안은 있더라고요 일정한 기간을 정해서 만약에 음. 합의를 하지 못하면 음. 음. 그거를 뭐 가반으로 돌리거나 아니면 t 다른 방식으로 돌려서 일정 기간 안에 사장을 뽑을 수 있도록 하는 구조로 만들자로 했기 때문에 그 부분에 대한 고려는 좀 진행이 됐던 것 같기는 합니다. 그래서 어떻게 보세요? 특별 다수제 자체는 좀 필요하다고 생각을 하시나요? 저는
3: 아까도 음. 말씀드렸지만 사실 완벽한 제도는 사실 뭐 힘들고 예. 그래도 최선을 다해서 그나마 이제 좋은 제도 또는 개선해서 제안을 내고. 어, 실행을 하는 게 이제 당연히 이제 옳은 얘기이긴 한데, 이 공영방송 지배구조나 공영방송 재원 수신료 같은 문제는 정치인들 입장에서는 음. 어, 자기들한테 구체적인 실익은 없으면서도 국민들하고 엄청나게 여론전을 해야 되고 싸워야 되는 이슈이기 때문에 사실은 스스로 움직일 만한 동력은 그렇게 생기는 안건 아니에요. 네. 예. 근데 사회적으로 특히 뭐 제가 뭐 언론학 자여서 그런지 모르겠지만 굉장히 중요한 이슈이기 때문에 약간의 문제가 설령 있더라도, 아까 제가 무슨 뭐 이익과 손실 한번 따져보자 라는 식으로까지 얘기했지만, 좀 전향적으로 하지 않으면 사실은 계속해서 지금까지 헛돈 것처럼 똑같은 일도 계속 헛돌 수 밖에 없다. 근데 저는 해결되지 않는 게, 조금 부족한 방식으로 해결되는 것보다 좀더 나쁜 게 아니냐 네. 저는 네. 한 걸음이라도 생각합니다. 나가는 게 낫다 네. 그리고 네. 그한
0: 걸음 네. 측면에서 보면 적어도 독립성을 만들어내는 데 있어서는 그럼요. 나름대로 기여할 수 있는 부분이 네. 있것 네. 같다 정미정 위원님은
1: 글쎄요 저는 안에 따라서 다르다고 봅니다 네. 저는 안 하는 게 나은 안도 있다고 생각하거든요 음. 물론 지금 안이 그렇다는 건 아닙니다만 음. 그러니까 예를 들자면 지금 제 KBS 기준으로 보면 이사회 구성이 이제 7대 4로 어 되어 있는데 야추천이 이거는 법에 명시되어 있지는 않거든요. 7대 4로 그렇죠. 해야 된다는 게. 음, 그냥 예. 관행적으로 그렇게 되어 그렇습니다. 있는 예, 거예요. 근데그 당시에 제출됐던 이 지배구조 개선을 위해서 제출됐던 안 중에 가장 많은 지지를 정치인들 내에서 많은, 많은 지지를 받았던 안이 7대 6으로 명문화시키는 거였어요 음. 근데 저는 그건 정말 반대를 했었거든요 예. 왜냐하면 7대 4가 문제가 있는 것은 맞지만 음. 7대 4는 최소한 법에 그렇게 명문화되어 있는 건 아니었기 때문에 그 안에서 어떤 식으로든 운영을 더할수 있는 그 폭이 좀 있었어요 음. 근데 7대 6은 그걸그 관행을 잘못된 관행을 법으로 만들어버리는 거예요. 네, 그러니까 정치권에
0: 의한 추천을 아예 모수를 박는다는 거죠. 네, 모수를 박는 거예요.
1: 정치권 추천이 마치 정당한 것이냐. 음. 그 법이 가야 될 방향이 있다면 거꾸로 가는 거죠. 네. 그러니까 그러려면 저는 안 하는 게 낫다고 그 당시에는 음. 이제 많이 생각을 했었습니다. 물론. 음. 재 판단이 절대적으로 오를 수는 없을 거예요. 그리고 사실 이러한 논의들이 정답이 없는 논의이고 음. 해외 사례를 우리가 아무리 가져온다고 해도 해외 국가마다 처해진 상황이 다르니까. 다 다르기 때문에 맞아. 지금 우리가 그 어떤 걸 가져와서 우리 이 모델로 가자라고 하기도 되게 어려운 상황입니다. 예. 그래서 이럴 때일수록 정말 머리를 모아서 고민을 해야지 막 이러면 안 되고 저러면 안 되고 안 된다고만 하다 보면 또또여기 머무르게 될 거예요 네. 걱정이 많습니다 음,
0: 저도 기본적인 방향 또한 가지는 이제 특별다수라는 문제 이전에 정치권이 이사를 추천해오던 관행 자체를 아예 명문화시킨다면 그건 당연히 안 좋은 리고 네. 명문화해서 안 하게 만드는 게 제일 중요하다고 그렇죠, 생각합니다 차라리 네. 그 못하게
1: 한다면 저는 그런 네. 도움할수 있죠 정당 국회의안 명문화.
0: 추천이라든가 막 대통령 추천이라 그들이 뭘
1: 만드는데 그들이 음. 그들 스스로가 빠지는 것을 할까요?
0: 안 하죠. 안 그러니까요. 하겠죠. 이게 네.
1: 이게 한계예요. 왜냐하면 입법자들이 스스로가 가지고 있는 그 유혹에서 벗어나지 않는 한 그것을 입법할 리가 없을 겁니다.
0: 음. 자신들이 가지고 있는 추천권을 내야 되는. 버려야 되는요 네. 그런 상황이 되기 네. 때문에.
1: 정말 국민들을 위해서 시청자들을 위해서 독립된 공영방송을 위해서라면 본인들이 스스로 가지고 있었던 걸 버려야만 가능합니다. 음. 근데안 놓으려고 하잖아요.
0: 네. 예. 자, 그럼 만약에, 어, 특별 다수제, 뭐, 이런 걸 손을 만져서, 어쨌든, 어, 특별 다수제 형식으로 해가지고, 어느 한쪽도 만약에 특정 정치 세력이, 어, 과반만 확보하면 다, 이렇게 사장선임에서 어느 정도 영향력을 발휘할 수 있는 구조를 없애시다. 라는 식으로 뭔가 법안이 좀 정리가 된다면, 야, 지금의 야당, 앞으로 여당이 될 국민의힘은 동의할 것 같은가요?
1: 아니요. <웃음> 아니 어떤 당도 아니, 근데 너무 예. 빨리 대답한 거 아니에요? 아, 너무 빨기다리고 있었어요. 예. <웃음> 어떤 당도 아마 동의하지 않을 거고 그래서 저는 그러니까 이상은 이상대로 있고 방향이 있다면. 단계론적으로 해결하는 것도 방법이라고 봐요 아까 이 교수님도 계속 그러셨잖아요 조금이라도 한 발자국을 나갈 수 있는 그래서 방송통신위원회 아마 정 교수님도 참여를 하셨던 걸로 아는데 (웃음) 그 연구반에서 제출한 그 안이 있잖아요 중립지대를 만들자 음. 저는 그게 어쨌든 지금 나온 안 중에서는 그나마 현실적으로 우리가 조금이라도 진전될 수 있는 안이 아닌가 싶습니다 제 상상력의 한계는 거기까지입니다
0: 네 어, 이게 이제 뭐 사실 현 방송통신위원회에서 이제 방송 제도 개선을 위한 모임을 통해서 이제 나름대로 공영방송 안도 만들었었는데 그 부분 가지고 비판하는 분들도 되게 많았어요. 네. 네. 그 중립 기대가 가능하냐. 네. 근데 그렇죠. 이제 일단 이거 하나는 이정훈 제 교수님은 특별 다수의 형식으로라도 사장 결정을 할수 있다면 그게 현재보다는 그래도 한 걸음 나가는 아니라고 본다. 정민정 위원님은 어, 최대한 정치권의 추천을 줄이는 방식의 어떤 변화 네. 정도면. 적어도 단계적으로서 인정할 수 있는 네. 진전이라고 본다. 네. 네. 그렇게 되면 근데 국회 통과가 가능할까요?
1: 이 정도로 이제 타협을 해야죠. <웃음> <웃음> 어떻게든 해야 타협을 해야죠.
3: 그러니까 저는 지금 사실 네. 아주 자세하게 외부로 알려져 있지는 않기 때문에 근데 현재 지금 민주당 알려진 민주당 안 정도가 지금보다 퇴행이냐 퇴보냐 이제 음. 그 정도는 한번 우리가 생각은 해볼 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 그렇지 않다면 그리고 지금 만약에 민주당이 강력한 의지를 가지고 있다면 이 안이 반발짝 정도라도 나가는 것이라고 우리가 보기 어려울까 하는 생각을 저는 한다는 거죠.
0: 저도 이제 굳이 말하면 그런 입방 쪽에 좀 가까운데 과거보다는 어쨌든 반발짝 내지 한 발짝이라도 나가는 안에 좀더 가까운 건 맞고 한계가 굳이 있다면 아까 정미정 위원님께서 지적하신 것처럼 우리나라 공용 방송의 구조가 좀 복잡하기 때문에 그렇죠. 건드려야 될손 너무 많은 손, 손, 거죠, 사실 많 방문진법도 네. 건드려야 되고, EBS법도 건드려야 그렇고. 되고, 그 방송법에 방문진은
1: 정수장학회 지분 문제도 있어가지고 이거 이렇게 막 복잡해요. 25명 이거 쉽지 않습니다.
0: 뭐 방문진의 이사를 그런 식으로 뭐, 만들면 된다라는 쪽으로 어, 갈수 있겠죠 그러면 방문진법을 음. 25명이 될건뭐 15명이 될 건간에 그래서 약간 현재보다 어, 구성원을 좀 늘려서 음. 거기에서 이제 복잡한 이제 결정을 할수 있도록 만들어주는 구조로 가자. 라고 얘기하는 쪽은 좀 가능할 것 같고요 근데 이 부분이 만약에 이제 어~ 만약에 현재 여당 안이 그니까 지금 민주당 안이 부족한 부분을 좀 보완을 해서 말씀 방금 말씀하신 그런 부분까지 포함해서 특별 다수제 정도의 취지를 가지고 이 사회 구조를 정치권에 의한 추천분을 줄이는 방식으로 어느 정도 어~ 보완된 안을 만든다라고 한다면 어~ 현재 이제 그~ 야당이 그니까 앞으로 여당이 이거를 반대하기는 하겠지만 왜냐하면 뭐 승자인 이제 구조상 당연히 그렇죠. 그렇겠죠. 아 그렇죠. 어, 그러면 이게 이게 검찰 수사권 분리 문제가 유사해지거든요. 그러면 민주당은 음. 이 그럼에도 불구하고 다수당으로서의 어떤 허반 의석을 가지고 있으니까 추진할 것이냐, 추진해야 하는 것이 맞다고 보느냐, 그렇지 않느냐. 음. 종용덕 음. 박사님.
1: 저는 뭐라도 하는 게 일단은 좋다고 봅니다. <웃음> 예.
3: 왜냐면 아, 추진 안 할까봐 겁나는 거지. 그러니까 음,
1: 이루어지든 맞죠. 이루어지지 않든. 음. 사실 그 지금 문재인 정부에서도 미디어 정책과 관련된 논의가 많이 노출되지도 않았고 활성화되지도 않았잖아요. 네. 네. 그럼 여지까지 뭐하다 이제 했냐 여러 가지 말을 할 수는 있습니다만 그럼에도 불구하고 어떤 시점에든 간에 공영방송에 대한 주의 환기를 시키고 네. 이 논의를 자꾸 불붙이는 것 음. 저는 이 시도 자체가 긍정적이라고 봅니다. 네. 지난 네.
3: 5년도 아무것도 미디어 언론 관련해서는 거의 한게 없다. 라고 말들을 하고 또다가 새로 들어설 정부도 인수이나 뭐 선거 공약 이렇게 보면 미디어 언론은 거의 사실은 별게 없거든요. 그래서 언론학자로서 가장 두려운 건 사실은 뭐악플보다 무풀이라고 정말 음. 계속 아무 일도 일어나지 않고 개선할 게 천진데 예. 그냥 공회전하는 게 사실 제일 두렵거든요. 음. 그래서 이 정도 아니라도 썩 만족스럽지 않지만 이 정도 변화라도 해서 어쨌거나 정치권이 영향을 미칠 수 있는 구조만이라도 좀. 줄이 없애거나 줄일 수만 있다면, 저는 뭐, 한표 던질 수 있습니다.
1: KBS나 MBC는 싫어할 것 같아요.
0: 고 <웃음> 그 얘기는 나중에 제가 한번
3: 네.
1: 취재해보고 다음 <웃음> 번연에서
0: 실제로 어떤 의견을 가지고 계신지 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 논논 논, 논 코너는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 언론인권센터 정책위원 정미정 박사, 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 공영방송 지배구조라는 말을 흔히 쓰지만 정확히 말하자면 공영방송 거버넌스 즉 공영방송에 대한 광범위 협치 구조이고요. 지금 필요한 것은 그 구조 속에 시민들이 더 많이 참여할 수 있는 가능성을 넓히는 일입니다. 물론 공영방송은 언론이자 또 미디어 기업이기도 한 까닭에 제작에 대한 전문적 판단과 자율성을 이런 시민 참여와 조화시켜 보장하는 게 관건이죠. 이 방향으로 한 걸음이라도 더 나아가는 계획이라면 저는 환영합니다. 참여하신 시민 논객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.